0: welkom bij de Bananenflanken podcast. We zijn al bij aflevering 5. De Bananenflanken podcast is een podcast geheel gewijd aan het Duitse voetbal. Ik ben Alexander Drost en ik word vergezeld door Martijn Vissen. In deze aflevering gaan we in op onder meer Dortmund Bayern, het Zwalkundersjauken en vermeend Ajax-doelwit Swallow. Oh ja, en dan nog een mededeling. We zijn twee keer in Spotify verschenen. Heel mooi, maar niet helemaal de bedoeling. Als je ons vindt en er staat maar één aflevering, dan heb je de verkeerde te pakken. Als je ons vindt en er staan vijf afleveringen, helemaal goed. Abonneer je daar vooral op. Dan nog een klein nieuwtje. We zijn ook aangesloten bij Apple. Dus Apple-liefhebbers, je kunt ons ook daar vinden. Ja, daar zijn we weer. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we doen het altijd op ochtenden, hè? De, de podcast opnemen.
1: Ja, het is nu wel uh, redelijk vroeg Maar uh, we zijn wakker
0: <laughs> Heb je nog tot laat voetbal zitten kijken?
1: Ja, ik heb uh, Nog eventjes uh, afgesloten Met uh, de samenvattingen Op, uh, op uh, de ARD Kijk. En uh, dat duurde uiteindelijk Tot een uurtje of twaalf En toen uh, was het
0: wel mooi geweest Dan komen we gelijk weer bij onze vaste uh, Rubriek Wat is jou opgevallen?
1: Ja, dan ga ik toch weer terug naar de Tweede Bundesliga. En dan kom ik uit bij uh, SV Zandhausen, dat is een provincieclubje. En bij Zandhausen speelt Dennis Diekmaier. dat is een verdediger, 30 jaar. Dan denk je van, nou ja, wat zal daarmee uh, aan de hand zijn? uh, Spannend,
0: spannend, ja. Ja,
1: zeker spannend. (laughs) Maar hij uh, had al 11 jaar en precies uh, uh, 287 wedstrijden geen doelpunt gemaakt. En afgelopen dinsdag was het zover.
0: Ja. Ja. Dan breekt hij eigenlijk met zijn cultstatus. Ja, Of of is hij nu nu nog een grotere cultheld geworden daardoor? Ja,
1: hij is nog steeds wel een cultheld. Hij heeft in het verleden onder andere ook bij HSV uh, gespeeld. Maar dinsdag uh, kopte hij die raak uh, namens Sandhausen tegen uh, Wiesbaden. Dat was meteen ook de winnende goal. Uh, Dus ja, heel bijzonder. Zijn vrouw en zijn kinderen gingen helemaal uit hun dak, uh, was te te zien op Instagram. Hij kreeg zelfs felicitaties van uh, Heiko Westerman, die kennen we nog wel van van Ajax.
0: Ja, zeker.
1: Weet je wat de Westerman trouwens doet uh, momenteel? Westerman? Zeker.
0: Is hij niet uh, jeugdtrainer of zo ergens?
1: Die is uh, momenteel assistent trainer bij uh, de onder 15 van uh, van Duitsland. En uh, hij is net begonnen aan zijn zijn, uh, cursus uh, coach betaald voetbal. Hmm. Dus uh, daar gaan we misschien in de toekomst nog wat van uh, van horen.
0: Over kulthelder gesproken? Ja. Is is hij er dan ook wel eentje, toch?
1: Ja, absoluut. absoluut. Misschien zien we hem ooit nog terug bij bij Ajax.
0: (laughs) Ja, dan leidt hij de nieuwe de licht op. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar, maar wat... uh, ja, er was ja. dus dinsdagavond om uh, exact 19 uur 16. Ja,
1: Dennis Dickmaier, zijn moment.
0: Wat voor Alleen de, tragie... ja.
1: de tragiek, was wel dat het uh, zonder publiek was. Pijnlijk. Ja, dat dan weer wel.
0: Maar goed. Je, er zijn toch altijd wel momenten dat, dat ook, ook, al scoor je nooit, dat je dan toch een keer wat, eerder een keertje scoort. Hij heeft elf een keer. Jaar, uh, ja, jaar, uh, bijna twaalf jaar. Ja. Oeh.
1: Hij heeft dan een keer eerder gescoord, maar dat, dat doelpunt werd afgekeurd weer eens bij de spel. Dus,
0: uh, en ja. heeft hij ook meer eigen doelpunten gemaakt dan, uh, dan normale doelpunten?
1: Uh, volgens mij heeft hij geen eigen doelpunt gemaakt. Oké. Okay. Nee. Nou, dan doet hij, uh, doet hij het zuinig. Zeker. En, maar goed, hij is van de nul af. Dus dat is. Ja, uh, ja dat was uh, het nieuws in de tweede Bundesliga.
0: Ja, tijd voor een uh, doelpuntenpremie voor die man. Absoluut. Ja.
1: Gaan we een niveautje hoger?
0: Ja, zeker. Ja, daar, daar gebeurt het toch, hè?
1: Wat was jouw uh, moment?
0: Ja, dan op het allerhoogste podium daar gelijk uh, van. De klassieke. Ja. Het uh, doelpunt van uh, Kimich. Ja. Schitterend. Volgens hè? mij. Uh, wat zeg je? Schitterend. Ja, schitterend. Ja. Het is dus dan geen aanvallen, maar ja, in, in alles leek het, leek hij het daar wel te zijn. En uh, ja, ik denk, denk dat dit de beslissende treffer was uh, in de titelrace. Dat is een
1: beetje à la Bergkamp, hè?
0: Ja, ja ik denk ik het wel.
1: Prachtige stift. En, uh,
0: ja. Wel jammer dat die keeper er dan nog net een beetje aan zit. Of is dat juist net, net wat mooier? Juist? Wat vind jij?
1: Nee, ja, het mooiste is natuurlijk dat de keeper er niet aan zit. Maar hij zat er in, in dit geval zat Boerki er wel aan. Maar uh, ja, het zag hier niet helemaal goed uit.
0: Nee, nee, daar kreeg hij uh, ook al wat kritiek op. Uh, maar dan uh, moet ik vooral uh, verwijzen naar Twitter.
1: Stond iets te ver uh, voor zijn goal. En uh, het grappige was dat uh, onder andere Thomas Müller uh, na afloop zei dat... Uh, en en, en Kimich zelf ook trouwens... Uh, dat ze vooraf werden ingefluisterd dat, uh, dat Broekie wel eens uh, een paar stapjes uh, te ver voor zijn, uh, voor zijn doel staat.
0: Mm-hmm.
1: Dus Kimich probeerde het eigenlijk uh, een beetje uh, op intuïtie...
0: Ja, dat zag je ook hè, want ja, je kon bijna niet zien dat, dat daar zoveel ruimte nog lag. Nee. Zeker hij niet met zijn lengte.
1: Dus uh, ja, dat, uh, dat was een geslaagde opzet. Dat was een, uh, ja. een prachtige goal.
0: Ja, toen veerde jij wel even van de bank. Ja, ja ik heb sowieso,
1: <laughs> uh, ja, sowieso wel genoten van, van, van vooral de eerste helft. Ja, en... dan
0: komen we, e- komen we eerst even op iets anders. nog even terugkomen.
1: Uh... Mag ik nog even terugkomen op Kimmich? Uh...
0: Ja, oké. Okay. Heel ja. kort, heel kort. Ja, oké, okay, snel dan. Ja, is toch een... Uh,
1: <laughs> ik sprak vorige week Arnold Brugging. Um, die, ja, die had het ook over Kimmich. Uh, die was ook heel lyrisch. Uh, kapitein op het schip. Uh, de man die, mm-hmm. uh, die het ritme bepaalt bij Bayern. Um, ja, echt, echt een enorme winnaarsmentaliteit. En als je ook kijkt naar de afstand die hij heeft gelopen. Um, 13,73 kilometer. Ja, ja dat, dat, was, dat is een ongekend... Uh, dat is echt ongekend. Dat is een record, hè? Dat is een record voor een, uh, een Bayern-speler uh, sinds het invoeren van, van data.
0: Mm-hmm. Dus ja, dat is
1: echt uh, ongelooflijk wat die jongen uh, ja, presteert momenteel. Ja,
0: dat echt een uh, kilometer vreten. Ja. A- aan wie doet hij jou denken eigenlijk als, als voetballers... Uh, als je kijkt naar voetballers uit het verleden?
1: Ehm... Um... Nou ja, hij is wel echt, uh, hij heeft echt wel zo'n typisch, uh, Duitse, uh, typisch Duitse, mentaliteit en ook wel, ja, je ziet aan hem echt dat hij de pure winnaarsmentaliteit heeft en, en dat, zag, mm-hmm. je, dat zag, zag je vroeger ook wel bij een, uh, Lothar Matheus bijvoorbeeld. Yeah. Ja. Matthäus hadden we, we hadden de meeste Nederlanders uh, een beetje een hekel aan. Alleen, mm-hmm. alleen bij Kimich uh, heb ik dat persoonlijk wat minder. Ik vind het echt een okay, uh, ja. fantastische voetballer. En,
0: ja. Wat is zijn beste plek eigenlijk op het veld? Nou ja, maar
1: op de zes. Uh, ja, hij, want hem, hij kan
0: ook als rechtsback uh, spelen. Hij kan als rechtsback
1: spelen en dat deed hij het ook prima. Um, alleen nu zie je dat hij op zes in de as van het uh, elftal uh, nog belangrijker is voor Bayern. En, en, en hij zet de lijnen uit en die jongen die wordt alleen nog maar beter en ja, Hele, ja, waar hij...
0: kan... Walter Kimich dat, uh, ja, daar gaan we nog, uh, nog heel veel meer van horen. Absoluut. Dat, uh, dat gaan we zeker doen. Ja, maar da- ja toch dat doelpunt. ja dat toch zo'n verfijnd even even kort kort aanraken die bal en ja en dan zo raken dat uh, in zo'n wedstrijd ook. Ja, hij staat maar niet wat... echt
1: bekend als een doelpunt te maken, maar nee uh, daarom juist. Als je op zo'n manier een doelpunt maakt, nou dan uh, ja. Ja, dat is fenomenaal. Dan kun je wel
0: wat zeggen ze dan. <laughs> ja, maar uh, ja, ik, uh, ik, ik vond het een uh, lekker, lekker goaltje. Uh, als we dan kijken naar die wedstrijd, uh, kun je ons even meenemen in de analyse?
1: Ja, wat ik eerder uh, zei, de eerste helft komen we vooral bekoren. En Het uh, was een, echt een, een enorme intensiteit van beide elftallen. En. Ja, Bayern zag je uh, bij balbezit, uh, Dortmund heel erg uh, hoog uh, druk zetten. En uh, waardoor zij uh, ja, Brand en Hakimi en, en ook Guerrero uh, neutraliseerden. Dortmund uh, voetbalde daar af en toe echt wel goed onderuit. Mm-hmm. Maar na een minuut of uh, 15 naar 20 uh, zag je toch dat dat uh, iets minder werd. En vervolgens had je toch wel het gevoel dat, dat Bayern... Uh, ...controleerde zonder uh, direct tot uh, echt uh, hele grote kansen te komen.
0: Ja, want voor deze wedstrijd uh, zei, al, zei jij al in de vorige podcast ook... Nou, Bayern is iets verder hè, dan, dan Dortmund.
1: Ja, iets, iets verder, iets, iets stabieler, iets meer uh, ervaring denk ik ook. Mm-hmm. Uh, Dortmund is toch vooral uh, ja, heel erg jong. En uh, hebben wel een aantal ervaren spelers zoals Hummels... Maar uh, ja, als het er echt op aankomt, dan, dan zie je toch meestal dat Bayern uh, aan het langste eind trekt. En dat was nu ook weer het geval. Mm. Um, ja, dan heb je nog wel het, het penalty-moment. Ja, ja,
0: de VAR die, uh, die niet ingreep.
1: Was het wel of geen penalty? Wat, wat vond jij?
0: Ja, nou ja, als ik naar het afgelopen seizoen kijk, dan uh, zou je direct ja zeggen. Naar alle ja. gevallen die ook zijn geweest. Ja. Jij?
1: Ik had op het op zijn minst uh, verwacht dat de VAR uh, ernaar zou uh, kijken. -hmm. En en misschien ook wel uh, zou ingrijpen. Maar uh, dat gebeurde niet. En dat vond ik wel wel opvallend. Want je zag toch wel duidelijk bij het schot van Haaland dat uh, dat Boateng uh, met zijn elleboog uh, hens maakte. En de de elleboog leek uit te steken. Uh, maar goed, uh, wat, ik, ja, wat ik ook wel raar vond, was dat de, de spelers van Dortmund totaal niet uh, protesteerden. En ja, als je dat niet doet, dan uh, heb je denk ik ook wat minder kans uh, dat een scheidsrechter uh, aan, de ja, vaar, of... a, aan de vaar vraagt van ja, is er misschien toch iets aan de hand of moeten we, moeten we toch nog even het spel uh, stille- sp- stilleggen en, en, en kijken.
0: Ja, maar aan de andere kant, die VAR, die kijkt altijd mee. Die, die, ja. die wijst een scheids ook wel eens op een, gebeurde, ja, op een feit eigenlijk. Uh, Absoluut. Nee, hey, dit, dit, dit heeft niemand gezien, maar hey, d- doe er wat mee. Ja. Dus dat, misschien dat spelers daar nu ook steeds meer op in gaan zetten. Hè, dat van nou ja, de VAR, die kijkt toch altijd mee. Dus uh, mocht er wat zijn, dan uh, ja. kun je die emotie ook wel even achterwege laten. Ja,
1: volgens de far was het blijkbaar geen duidelijke fout van de scheidsrechter. Ja, ja.
0: ja. ja. ja het publiek ging wel te hè.
1: Ja, het stadiongeluid, ik ik, ik heb er uh, weinig van meegekregen, want ik kijk kijk naar naar Fox Sports 4.
0: Ja, Uh, ja, ja. ja.
1: Maar jij jij hebt dat wel meegekregen, geloof ik, hè? Ik
0: ik heb hem op Fox Sports 1 gezet, ja. En? uh, Ja, joh, weet je, toen ik uh, met Bettis Bouwman sprak uh, twee weken geleden, die vertelde toen dat in Duitsland dat al al kon, dat je optioneel stadiongeluiden kon aanzetten. Nou, dan kun je er nog voor kiezen, kun je hem ook weer uitzetten. -hmm. Uh, Ja, het, het kijkt fijner. ...omdat je je hoort niet meer dat geschreeuw en die bal elke keer, dat dat dreuntje... ...en de vliegtuigen komen niet meer over en dat is wel fijn. Alleen, ja, totdat je dan weer een een, een shot ziet van een lege tribune... ...dan denk ik, ja, wie houdt nou wie voor de gek? Een soort soort mindfuck eigenlijk. Maar het het, het voelde wel weer vertrouwd, dat dat wil ik er wel over zeggen. Oké, het is een beetje
1: beetje kunstmatig en uh, ik las heel veel positieve reacties op Twitter... Ja, heb ik uh, ook gezien. Ja. Dus ja, ieder zijn ding. Um, ja. bij Wennemars was er volgens mij niet zo enthousiast over. Nee, nee. Zag, nee. Ik, zag ik voorbij komen. Die, dat er, uh,
0: z- zijn kritiek werd ook mooi gepareerd, zag ik. Uh, zoals, zoals dat alleen maar op Twitter kan.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, iedereen mag zijn mening daarover hebben. Um, ja. als, je, als, je, als je zoiets hebt van, nou ja, de stadiongeluid, dat staat me wel aan. En uh, dan, ki- dan kijkt het wat makkelijker. Ja, prima. En, en zo niet, dan, ja. dan, dan is het ook goed.
0: Het is net zo dubbel als het feit dat we weer. Uh, weer überhaupt weer voetballen. Ja. Hè? Laten, we daar, uh, laten we daar op houden. Ja, want die VAR. Uh, ja, die greep dus weer niet in. Want nee. Weer. Bij Bremen-Glappach uh, ook niet.
1: Ja, even kort uh, richting uh, Bremen-Glappach. Uh, was ook een. Uh, moment. Uh, waarop een penalty eigenlijk. Uh, misschien wel op zijn plaats was geweest. En uh, ik denk bij bremen Gladbach misschien nog wel meer. Uh, Davy Klaassen die. Uh, ja, die werd uh, licht aangetikt in, in de 16. En uh, struikelde vervolgens uh, uh, over zijn eigen uh, benen. Ging, uh, ging naar de grond.
0: Mm-hmm.
1: En in de slow motion uh, ja, was duidelijk te zien dat hij, uh, dat hij uh, werd, werd aangetikt. En uh, daar had eigenlijk uh, de vaart toch ook wel uh, kunnen ingrijpen. Ja. Maar ook dat gebeurde niet.
0: Ja, heb je een vaart? En dan uh, ze hadden,
1: ze zaten ze een beetje te slapen in, uh, in Keulen, in, de, ja. in het VAR-centrum.
0: Nou, Moeten de spelers toch maar nog wel harder gaan uh, protesteren?
1: Ja, ja blijkbaar. Of, uh, ja, ik, ja, ik, 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 ik weet het niet. Volgens uh, de VAR bij Bremen was het blijkbaar ook geen duidelijke fout.
0: Nee, goed. Er was ook nog verwarring rond uh, de uitspraak van Lucia Vraafge. Ja.
1: Ja. Uh, Favre die uh, gaf na afloop een interview bij uh, de Duitse betaalzender Sky... die de rechter heeft van, uh, van de Bundesliga. En die leek daarin uh, aan te geven in het vraaggesprek... Uh, nou ja, dat hij uh, ja, misschien wel aan zijn laatste weken uh, of, of maanden bezig is bij, bij Dortmund.
0: Mm.
1: En dat, uh, ja, dat werd meestal al opgepikt in de Duitse media. Alleen... Uh, Vaveren blijkt verkeerd te zijn begrepen. En die uh, oh. herstelde een dag later uh, zijn uh, vermeende uitspraken. En die, oh. en die gaf aan ja. dat, er, uh, dat er eigenlijk totaal niks aan de hand was. En uh, dat hij gewoon van plan is om te blijven.
0: Die gaat uh, dus nog dat wel even door dan. Volgens
1: Vaveren was dat uh, dus allemaal een storm in een uh, glas water.
0: Oeh, nou waar het stormt, uh, dat is bij de buren. Bij Schalke. Hè? Ja. We, we hebben. Tijdenlang uitgekeken nadat we weer gingen voetballen. We begonnen met de derby. Schalke op, op bezoek bij Dortmund. Ja. Maar uh, ja, die stonden gewoon, wat we zeiden, best of the rest. Uh, voorafgaand aan de hervatting. Maar ja, ik <laughs> weet niet. Wat is er aan de hand, joh? <laughs> ja, het, het, lijkt, het lijkt echt helemaal nergens op.
1: Nee, dat is echt ongelooflijk wat, uh, wat Schalke op de mat legt momenteel. Dat is echt niet om aan te zien. Nee, want ze uh, hebben uh, 37 weer.
0: punten, hè? Ja.
1: Gisteren weer tegen Fortuna Düsseldorf. Uh, echt een uh, ja, soort van afbraakvoetbal. Ja. Um, ze kwamen nog wel op voorsprong door, uh, door Weston McKenny. Ja, uh, goede goal. Is wel een Goeie luk, goal. Wel een grappig ja. iets. Uh, werd uh, recentelijk gefileerd door clublegende Klaus Fischer. Want uh, McKenny mm. had in een interview gezegd dat hij tijdens de coronapauze pas om 1 uur s middags uh, zijn bed uitstapte. En uh, vervolgens vrolijk om drie uur ging Netflix en pas avonds een beetje ging trainen. Ja, dat, uh, dat werd hem uh, niet in dank afgenomen en, uh, en ook niet uh, dus door, uh, door Klaus Fischer. Nee. Dus uh, McKenny kreeg uh, onderuit de zak. Maar uh, ja, hij scoorde uiteindelijk dus wel tegen Düsseldorf, maar dat bleek dus niet genoeg. Het werd uiteindelijk nog 2-1. Ja. En, tiende duel op rij zonder zegen voor Schalke. Het slechts presterende elftal in de tweede seizoenshelft. Mm-mm. Ja, en, en dan uh, wordt er, uh, ja, niet, uh, niet in het stadion, maar uh, nu, nu noodgedwongen op, uh, op uh, sociale media, wordt er wagner rausen geroepen. Met andere woorden, uh, Wa- Wagner-Oprotten. Ja. Uh,
0: ik denk dat tijdens de volgende wedstrijd van Schalke gewoon de stadiongeluiden gewoon geïntegreerd zijn. Ja. En dat er gewoon klinken. <laughs> <laughs> een rauw spreekoren klinken.
1: Wagner-Rouw spreekkoren,
0: ja. Ja, vooral als hij dan in beeld komt, hè, dat, <laughs> dat hij dit even lekker los gaat. Maar uh, ja, 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 is dat nodig? Is, moet hij eruit? Of, uh... Nee, yeah.
1: dat is wat te kort door de bocht denk ik. Uh, alleen moeten uh, moet natuurlijk wel snel uh, punten weer worden gepakt.
0: Ja, je weet hoe het werkt, hè? In de Kijk,
1: er is natuurlijk een enorm verschil tussen Schalke in de eerste seizoenshelft en in de tweede seizoenshelft. Mm-hmm. Uh, ja, in de eerste seizoenshelft uh, uh, liep dat uh, hartstikke goed, ook met, uh, met de pressing uh, naar voren. Uh, ja. ver- vervolgens zijn er best wel wat po- personele problemen uh, gekomen, veel blessures. Uh, nu ook weer met uh, Amin Harit en, en Suwat Serdar. Die, ja, dat zijn uh, toch
0: wel twee, uh, twee belangrijke spelers. Dat
1: zijn twee belangrijke pionnen in het elftal. En uh, kort na de winterstop is, is Wagner uh, redelijk vaak met een, uh, een vijfmansverdediging uh, gaan spelen. Noodgedwongen. Dat, uh, dat was en is in zijn ogen uh, ja, de meest voor de hand liggende uh, optie. Uh, alleen ja, uh, echt uh, mooi voetbal. Uh, Is het uh, het, uh, niet meer. Nee. Uh, Dus ja, er is wel uh, enige kritiek. uh, Of enige kritiek. Er ligt zwaar onder vuur. Bij -hmm. uh, bij de achterban. Dus ja, het is even afwachten van wat de clubleiding uh, daarmee gaat doen. Uh, Voorlopig uh, staan ze nog wel achter Wagner. Je hebt nu uh, twee directeuren. Jochen Schneider en uh, Michael Reske. Die zitten er ook, uh, net als Wagner, uh, nog niet zo lang. -hmm. En die die hebben eigenlijk ook een beetje te maken, uh, die directeuren met de erfenis van uh, van Christian Heidel. De voormalige technisch directeur. Die kwam van Mainz, waar hij het hartstikke goed gedaan heeft. Maar bij Schalk uh, heeft hij... ja, heeft hij toch spelers uh, gehaald voor uh, miljoenen salaris. En, uh, en die spelers zijn uiteindelijk, uh, of het merendeel, uh, die, uh, ja, dat is niet uit de verf gekomen. Um, dus uh, ja, dat, dat, uh, die, erfenis, die erfenis weegt zwaar. En uh, Snyder en Reske moeten dat, uh, dat opzien te lossen. Ja. Daarnaast is het zo dat Schalke kamp met een miljoenen schuld van ongeveer 200 miljoen. Um, ja, dat, uh, dat werkt ook niet mee. Uh, kan dat eigenlijk, uh, voor, vooral, in deze, vooral in deze crisis.
0: Ja, hoe kan dat eigenlijk dat, dat ze zo diep uh, in die schulden zitten?
1: Nou ja, dat heeft vooral te maken met uh, ja, dat ze gewoon kredieten uh, hebben aangevraagd bij, bij banken. Wat ook uh, vrij normaal is uh, als je kijkt naar uh, de verenigingsstructuur. Mm-hmm. Uh, Ik zal daar niet te te, te detaillistisch op ingaan, maar het het houdt houdt eigenlijk in dat Schalk uh, op dit moment een structuur heeft waarin er uh, totaal geen plek is voor voor externe investeerders. En er is nu wel een discussie gaande om eventueel de profsectie af te splitsen van, uh, van de rest van de club... Ja, dat zou betekenen dat er wel ruimte komt voor, voor investeerders. Uh, kijk bijvoorbeeld naar het ABSC. Mm-hmm. Um, alleen, het is wel zo dat uh, dan 75% van de leden akkoord uh, daarmee moet gaan op een, op een ledenvergadering. Um, dus ja, dat zal ook nog wel uh, heel wat voeten in de aarde hebben. Mm-hmm. Dus voorlopig uh, komt dat denk ik, uh, misschien nog niet. Ja, en, en, en als er dan wel... ...ruimte eventueel zou komen voor investeerders... ...ja, dan dan moet het geld natuurlijk nog wel uh, goed worden worden geïnvesteerd. (laughs) En dat is bij bij Schalk op dit moment nog wel een uh, een dingetje. Een dingetje, ja. En uh, ja, ze ze hebben nu spelers met salarissen van 4, 5 miljoen. En ja, als als dat soort spelers uh, het niet uh, waarmaken... Ze hebben een aantal jongens nu ook uh, verhuurd, zoals Mark Oet en Sebastian Rudi, uh, Nabil Bentaleb. Dat zijn echt uh, dure jongens. Ja. En stel die komen terug, ja, dan moet je ze toch als shelke zijn uh, 4-5 miljoen uh, blijven doorbetalen.
0: Ja, zie daar uh, de legacy uiteindelijk. Yeah, wat er uh, allemaal ja. wordt achtergelaten, is achtergelaten.
1: En ja, in, in, in het elftal van Schalke is de, op dit moment niet... Uh, of er lopen uh, weinig tot geen spelers rond die, uh, die je nu voor 30, 40 miljoen kan verkopen. Zoals in het verleden. Kijk yeah, dat,
0: dat verklaart ook waarschijnlijk wel uh, eh, waarom, waarom ze uh, nou, die, die schulden hebben. Eh, kredieten zijn aangegaan, want je kapitaal loopt immers op het veld. He, ja. Dat je op die manier ja, met spelersverkoop natuurlijk uh, dat kunt dekken. Ja, dat zien we nu ook niet echt gebeuren.
1: Nee, kijk, uh, op zich, uh, zo, zo'n schuldenlast is nog enigszins te, te, te behappen op het moment dat je, dat je behoorlijk wat inkomsten hebt. En uh, ja, als nu transferinkomsten onder andere uh, wegvallen, voor een groot deel. Uh, je hebt geen uh, Leroy Sané meer daar, uh, daar rondlopen hm. of een. Uh, of een uh, Draxler of een uh, een Keerder. Ja.
0: ja, Ja, dan heb je er eentje in de doelman. Maar die uh, gaat <laughs> ja. dan weer de gratis de deur uit. Ja,
1: ja Nubel gaat uh, gratis de deur uit. Uh, Goretzka, die ging volgens mij ook uh, gratis de deur uit. Ja, mm-hmm. daarbij aan het opleiden. En, en dat doen ze hartstikke goed uh, b- bij Schalke. Maar ja, dan moet je je wel ervoor zorgen dat ze op termijn... Uh, voor een goed bedrag uh, weggaan. En in het verleden is dat bij een aantal is dat gewoon niet gebeurd.
0: Nee, kijken we even weer naar sportief gebied. Zaterdag uh, Schalke werden Bremen.
1: Ja, dat is natuurlijk een uh, een belangrijke wedstrijd voor allebei. Uh, Hoe gek het ook klinkt, Schalke is nog steeds in de race voor Europees voetbal. (laughs) Ja, wat betreft Bremen, ja, dit lijkt toch wel voor Bremen de ideale mogelijkheid om uh, om bij Schalke punten te pakken. En dat is -hmm. natuurlijk ook wel nodig in de strijd tegen degradatie. Zeker gezien gezien de winst van van Düsseldorf. Het wordt nog nog spannend onderin, uh, denk ik. Het uh, het
0: leek al beslist uh, als je zo naar de stand keek.
1: Ja, maar die 16e plek, uh, dat wordt sowieso nog wel even spannend. En als Werder Bremen uh, zou winnen bij Schalke... en misschien ook nog uh, zaken kan doen in uh, in de wedstrijd tegen Frankfurt, ja, dan wordt het helemaal interessant.
0: Ja, want dan zit Mainz uh, niet helemaal lekker
1: je zit, zit niet lekker. Uh, Frankfurt moet echt punten gaan pakken. Uh, Union Berlin.
0: Ja. 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 Augsburg. Ja. Augsburg het, nog. Uh, ja. het, 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 het klimt in elkaar, hè? Zeker. Het, uh, zeker. Uh, nou, dat uh, dat uh, kan nog interessant bijna, worden. Uh, zeker. Daar, daarom stonden we er eigenlijk ook wel stil bij, de, bij onze eerste podcast. Hè? Daar gingen we gelijk ook al in op de degradatiestrijd. Ja. Uh, naast de titelstrijd die, uh, waar, waar we hoge verwachting van hadden. Maar waar, waar Bayern nu toch... Uh, ja, het verschil uh, ja, dat gemaakt lijkt uh, te hebben. Nagenoeg beslist, denk ik. Ja, kijk, dan, dan kijken we natuurlijk naar de Champions League plekken. Daar, daar is het nog spannend. Uh, Europa League. Maar ja, onderin uh, misschien inderdaad nog wel het meest interessant. Zeker als, als Werder, Bremen, uh, Werder Bremen wint bij Schalke. Ja. Ja, ja, absoluut. Zeker. We gaan even langs, uh, langs de wedstrijden van, uh, van de midweekse speelronde. We noemden Union Berlin al even. We speelden met 1-1 gelijk uh, tegen Mainz kwamen op 1-0 achterstand en uh, maakte toen gelijk. Ja, volgens mij uh, kunnen we daar een beetje verwijzen naar, naar het verleden, hè? Een jaar geleden. Of nee, wat zeg ik? Ja, een jaar geleden van die dag.
1: Ja, het uh, was echt uh, een, 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 precies een jaar na de historische promotie van, uh, van Union naar de Bundesliga. En uh, dat was tegen Stuttgart. En na afloop uh, stroomde het hele veld vol met, uh, met supporters en uh, iedereen was uitzinnig van vreugde en het contrast kon eigenlijk niet groter zijn uh, nu union tegen Mainz een jaar later zonder publiek ja dat is uh, dat is natuurlijk een enorm uh, verschil en en ook echt uh, zonde want ik denk wel dat uh, als het publiek zou zijn geweest dat het uh, ja dat er nog wel uh, een of andere sfeeractie zou zijn geweest ja ja
0: ja Helaas.
1: Ja, het is niet anders. En Union uh, ja, moet ervoor zorgen dat ze erin blijven.
0: En, ja, ja, en ja, voor Mindschatten natuurlijk ik... ook. Ja, op onze website uh, bananenflanken.nl uh, je natuurlijk veel over Union. Uh, laatst schreef ik weer een stukje en uh, daarin stelde ik eigenlijk dat, dat uh, handhaving vrijwel een zekere zaak is. Hmm.
1: Maar
0: ja, misschien moet je daar toch weer op terugkomen. Ga je, ga
1: je daaraan twijfelen nu? <laughs> nou, het begint wel spannend te worden, Matthijs.
0: <laughs> ja, het begint zeker
1: spannender te worden, ja. ja, ja ze ja, moeten ja, echt, wel, uh, echt, echt wel punten gaan pakken uh, de komende tijd.
0: Maakt het voor ons als kijker wel uh, interessanter. He, er gebeurt wel genoeg, Absoluut. wat dat betreft. Ja. Dan hebben we Hetta BSC. Uh, ik zat even naar onze podcastlijst te kijken. Volgens mij hebben we al in drie podcasts uh, stilgestaan bij Herta. Uh,
1: dat kan natuurlijk uh, je ook, hebt ook een...
0: door, de, door de derby. Je, ja.
1: je hebt een prachtige fanpodcast gemaakt, hè?
0: Zeker, ja. Vond je het leuk?
1: Ja, ik vond het uh, fantastisch. En, Mooi. Uh, Ja, voor herhaling vatbaar
0: Ja, zeker ook. ook Met met dank aan aan Tim Den Hollander. Die is is fan en lid van het HBSC. Uh, In in, uh, aflevering 4 van deze podcast kun je daar uh, lekker naar luisteren. Een half uurtje. Vertelt hij alles over uh, over zijn clubliefde. En uh, ja, dan moeten we ook gelijk vertellen. dat uh, dat, We zijn nog niet zo heel lang bezig met deze podcast. Maar we hebben nu al besloten om om in de reeks een soort nieuwe reeks te beginnen. Dat is de Fan Podcast. En daarin ontrafelen wij uh, liefdesverklaringen van Nederlanders. Voor een Duitse club. Nou, Tim heeft dat als eerste gedaan. Nou, volgens mij deed hij dat wel perfect. Wat vond je het opvallendste? Uh, nou, toch wel, wel uh, zijn kennis over de club. Hij zit er echt wel, wel diep in. Want Excelsior is eigenlijk zijn, zijn clubje van de huis uit. Mm-hmm. En dat, dat is echt zijn, zijn club de, die tot in zijn vezels uh, verweven zit. Uh, maar hij, ja, ik, ik vond zijn kennis wel opvallend. Hij was goed op de hoogte. Misschien had hij ze ook wel goed ingelezen, maar dat denk ik niet. Ik denk dat hij dat gewoon weet. Nee, dat weet en... wel. Ja, ik niet. En ja, ik vond hem wel, wel een goede spreker ook. Dat, uh, dat, dat is natuurlijk ook heel fijn. Ja. Wat vond jij leuk? Of wat vond jij opvallend?
1: Nou, ja, ik heb hem eerder dit seizoen natuurlijk gesproken voor, uh, voor een verhaal op onze website. Mm-hmm. En uh, ja, je ziet heel vaak... Uh, uh, ...mensen die, uh, die fan zijn van, uh, van clubs vlak over de grens. En uh, ja. dit keer is dat, uh, is dat anders. En mm-hmm. ja, vooral dat vind ik wel, uh, vind ik wel gaaf. Dat, dat iemand gewoon ja. uh, fan is van, van een HETA BSC. Ja, uh, ja. Je, ja, als, denk... je ziet,
0: ja als je dat ziet. Als je dat niet weet van hoe dat komt. Dan denk ik ze, ja. ja, het, ja dit ook.
1: Zeker. Dus uh, ja, ik zou iedereen uh, willen zeggen... Uh, ...ga die fanpodcast luisteren en... Uh, ja, kom dan tot de ontdekking uh, hoe uh, Tim fan is geworden van Hetta.
0: Goeie trailer, Martijn. Ja. <laughs> ja, dat weet, jij weet hoe dat werkt, hè? We hadden uh, gele kaart nummer 15. Ja, daar even gaan eens... we door naar Augsburg-Paderborn.
1: Augsburg-Paderborn. Uh, 0-0. Ja, nou, daar kunnen we snel, uh, daar kunnen we kort, ja. kort over zijn. 0-0, wat wel uh, opvallend is uh, wat je aangeeft. Uh, de gele kaart nummer 15 al voor uh, Klaus Yazula. Ik, ik hoop ja, dat ik het een beetje goed uitspreek. Um, van Paderborn. Mm. En uh, dat is een evenaring van, het, uh, van, van Stefan Effenberg. Die kwam uh, in het verleden ook op 15 uit.
0: Ja, toen hij bij, uh, bij Gladbach speelde. Toen was hij over. bij
1: Gladbach speelde. En dat record is in handen van Thomas Heito, die toen in dienst was van Duisburg. En dat record staat momenteel op 16. Dus uh, Gyazula uh, is hard op weg om een, uh, om een record te vestigen. Mm. Dus uh, ja, toch misschien uh, nog iets uh, om voor te spelen bij Paderborn. <laughs>
0: Spannend. Leuk. Gaan we in de gaten houden. Ja,
1: dus uh, hou die gele kaarten voor Giazula in de, in de gaten. Wat ja, dan uh, pak je geen ja. punten, maar dan pakken we maar kaarten. Dan pakken we maar kaarten, ja. ja. Leuk man. En uh, nou ja. Gouwe Leeuw was terug. Ja. Na een, uh, na een trainingsachterstand. Hij uh, was niet helemaal uh, fit. Uh, alleen, uh, hij pakte zijn vijftig hele kaart en is nu geschorst voor de volgende wedstrijd. Dus dat is wel een beetje lullig.
0: Sneu <laughs> voor de Gouwe Leeuw-watchers uh, onder ons.
1: Ja, Jordi uh, Yamali van de neutrale kijkers. <laughs> die heeft zich opgeworpen als uh, Gouwe Leeuw-watcher. Maar die ja. kan, uh, kan komend het weekend uh, rustig achteroverleunen. GELACH
0: <laughs> Nou, misschien ook wel lekker. Ja, gaan we één wedstrijd door. En dan, uh, we noemden uh, Oet al even. Hij miste de tweede penalty op rij. Volgens mij is de hele misère van Schalke gewoon bij hem gebleven. En uh, heeft hij hem nu meegenomen in, deze, in de afgelopen wedstrijden.
1: Ja, zo zou je het wel uh, bijna kunnen, kunnen noemen, ja. Ja,
0: ja want uh, hoffenheim köln 3-1. Hè, voor voor Schreuder weer, uh, weer een, een, een zegen na zeven duels zonder een overwinning.
1: Ja, was hard nodig.
0: Ja. Ja, maar Oet uh, mist weer een strafschop op een uh, toch niet onbelangrijk moment.
1: Oet mist weer een strafschop, had 3-2 kunnen zijn, werd het niet. Ja, ja. ik denk dat Oet uh, voorlopig uh, eventjes uh, de strafschop er niet meer neemt. En dat uh, de (laughs) volgende in de de rij uh, aan de beurt is.
0: Ja, dat doet toch ook wel wat met het vertrouwen van de spits. Zeker als je goalgetter bent. Ja. Uh, Ja, ik zag die trainer kijken. Nou, heb je het gezien, die blik?
1: Van Giesdol. Ja. Ja. Dat was... uh... Ja, ik weet niet wat voor blik dat was.
0: Nou, ja. Als blikken iemand konden doden.
1: Ja, denk je dat?
0: Dan uh, had had Oet onder het stadion gelegen, denk ik. (laughs) Oké. Nou, die
1: neemt uh... neemt er voorlopig in ieder geval niet meer, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, Nee. Nee, dan kom je gewoon weer onderaan het rijtje. We gaan door. Want morgen gaan we gewoon weer voetballen. En dan hebben we het morgen, en dan hebben we het over vrijdagavond.
1: Ja, Vrijboeg-Leverkusen. Ja. Leverkusen heeft wat goed te maken.
0: Ja, want wij waren heel lyrisch, uh, logisch over die ploeg. Ja. Het zag er echt goed uit. Maar uh, ja, het zag er tegen Wolfsburg niet uh, zo lekker uit allemaal, hè?
1: Nee, dat was uh, dat was gewoon slecht. Wat, wat Bos ook na afloop uh, aangaf. En uh, Leverkusen had... Uh, Ja, had een off-day. Althans, dat dat denk je dan. Alleen, dat zal zal morgenavond, ja, dat dat zullen we morgenavond moeten zien of dat daadwerkelijk een off-day was of of, of niet. Het positieve is dat Zinkgraven er waarschijnlijk weer bij is.
0: Ja, dan komt alles goed, hè? Dan komt alles goed, Alexander.
1: Dan, Dan kan het niet meer fout,
0: hè? Ja, want even hoe dat zit, uh, nou, wij komen uit, uh, uit Meppel, de yeah, place to be, maar goed, ja, uh, de Sinkgraven uh, natuurlijk ook, zijn ouders wonen hier, ja. hij heeft hier uh, niet zo heel lang gevoeld bij Alcides in de jeugd, en, uh, ja, maar hij mag toch wel een Meppeler worden genoemd, mm-hmm. ja, dus uh, met, die, met die reden kijk ik zeker naar, altijd naar wat hij doet en heeft gedaan in het verleden als voetballer, ja. dus uh, ja, daar kijken we met een schuin oog uh, extra goed naar.
1: Je hebt hem nog geïnterviewd, de laatste?
0: Ja, zeker. Onlangs nog uh, voor de hervatting uh, sprak ik hem nog even. Ja. Toen zat hij ergens in een hotel in, in quarantaine met zijn hele ploeg. Mm-hmm. En uh, toen sprak hij al uit van: nou, Champions League, uh, het doel. Ja, uh, dat, dat werd direct kracht bijgezet. Uh, nou, laten we ervan uitgaan dat dat duel met Wolfsburg een, uh, inderdaad een off was. Uh, dat dat uh, wordt rechtgezet tegen Freiburg. Ja. Maar uh, ja, daar staat iemand. Uh, mijn naamgenoot staat in het doel. Alexander Swallow. Swallow, ja. Swallow.
1: Mooie naam, hè? He? <laughs> Heerlijk. Ja, volgens, uh, volgens Kieker, het Duitse voetbalmagazine, uh, toonaangevend. Ja. Volgens Kieker staat Swallow uh, in de belangstelling van uh, van Ajax en ook uh, Benfica. En uh, Solo is, uh, is 27. Uh, zou een vastgestelde afkoopsom hebben van ongeveer 8 miljoen. En hij kiepte deze week tegen Frankfurt echt geweldig.
0: Ja, eens. Ja.
1: Uh, die wedstrijd ja. eindigde uiteindelijk in 3-3, maar had ook wel uh, 8-2 kunnen zijn voor Frankfurt. Maar Zwolle, uh, die, uh, die hield ontzettend veel ballen uit. En uh, de afloop zei onder andere Timothy Chandler, uh, die bij Frankfurt speelt, uh, die zei, Zwolle uh, leek wel acht armen en zeven benen te hebben. Heerlijk. Ja, heerlijk compliment. Ja. En Zwolle uh, speelt al uh, ontzettend lang bij Freiburg bij Vrij, Is mm-hmm. uh, tussendoor uh, korte tijd uitgeleend aan Bielefeld. Maar voor de rest heeft hij uh, alleen maar bij, bij Freiburg gekiept. En hij is uh, eigenlijk wel toe aan een, uh, aan een volgende stap. Is heel atletisch. Beschikt over sterkere reflexen. Het meevoetballen kan hij misschien nog iets uh, meer ontwikkelen.
0: Ja, zeker bij Ajax uh, is dat, uh, dat punt uh,
1: belangrijk. Zeker bij Ajax is dat belangrijk. Alleen in, nou, in eerste instantie uh, moet hij die ballen tegenhouden. En uh, hm. ja dat kan hij wel aardig. En uh, had Oliver Kahn en uh, Gianluigi uh, Buffon uh, als voorbeelden vroeger. Um, was dit seizoen wel een tijdje geblesseerd? Werd goed vervangen mm, Martijn, door. Martijn, mag ik mag jou ja, even? Ja, zeker.
0: Wie waren, wie waren eigenlijk vroeger jouw voorbeelden? Uh, Toen je nog super spits van Des was?
1: Nee, ik uh, was, ik was <laughs> verdediger vroeger. <laughs> oh,
0: oké. <okay. laughs> Bij Des in, uh,
1: in zwart sluis om precies te zijn. Ja. <laughs> En uh, had ik voorbeelden?
0: Uh, Poeh. Um, ja, ik, 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 ik ga gokken, maar dan, dan moet een Duitser zijn geweest. Kan niet anders.
1: Nee, toen, toen was het toch... Vroeger was het nog echt wat meer gericht op, op Nederland. En dan, oh. dan kom je toch wel uit bij en, uh, Ronald Koeman bijvoorbeeld. Oh ja. Ja.
0: Ja, ja haarkleur is al een beetje hetzelfde.
1: Ja, we lijken wel een beetje op elkaar, hè? <laughs>
0: ja, ja.
1: Maar eh, ik, okay. was, uh, ik, was, uh, ik moest het meer van mijn mentaliteit hebben dan van mijn talent. Oh. Ja, daar kun je en.
0: vaak verder mee komen,
1: hè? Ja, helemaal. Uh, ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, Koeman, goh.
1: En, en om terug te komen op Swallow, die, uh, ja, die werd uh, in, in die periode dat hij geblesseerd was, goed vervangen door, uh, door onze Nederlandse vriend Mark Vlekken. En voor Vlekken zou het wel uh, ideaal zijn dat uh, Zwolle na dit seizoen vertrekt. Want ik denk dat Vlekken dan uh, probleemloos uh, die positie kan invullen als eerste keeper van Vrijburg.
0: Vlekken is wel zo'n naam hè, dat je denkt uh, Nederlanders in de Bundesliga. Dat ja. heel veel mensen die naam vergeten.
1: Ja, dus ook, ook een jongen die eigenlijk uh, ja, heel weinig in, in Nederland uh, heeft gespeeld. Die is al vroeg vertrokken naar Duitsland. En dan, uh, ja, dan raak je een beetje uit zicht, hè? vooral als je op, op laag niveau uh, speelt. Nou, hij heeft zich uh, langzaam opgewerkt uh, richting, uh, richting de tweede Bundesliga en nu, uh, nu het hoogste niveau. Ja. En uh, ja, het zou voor hem prachtig zijn als hij uh, vanaf volgend seizoen, uh, eerste keuze, uh, is uh, onder de lat bij, bij Freiburg. Maar daar moet Zwolle overtrekken.
0: Ja, maar even om, om op hem in te gaan op Mark Vlekken. Die komt natuurlijk uit Kerkraden. Hmm. Uh, ja, dan is het ook niet zo heel raar dat je over de grens gaat spelen. Hè, dat is natuurlijk nee. veel interessanter dan een pak een beet Roda, waar hij dus ook wel uh, in de jeugd heeft gespeeld. Hmm. Uh, ja, hij begon eigenlijk bij Alemania Aken. Hè? Ja, dat, dat is uh, hij natuurlijk. Dat, uh,
1: <laughs> daar moest ik eventjes over nadenken. Ja, nee, maar, uh, ja als jij dat zegt, dan zo. klopt dat.
0: <laughs> dat klopt, klopt, ja. En uh, daarna ging hij naar Greutervuurt. Hij heeft nog een uh, seizoen volgens mij bij Duisburg gespeeld.
1: Ja, dan maakte hij een hele kolderieke blunder. Uh, Dat weet je dan weer wel. (laughs) Ja, maar die blunder is de hele wereld overgegaan. Toen werd er een uh, een doelpunt gemaakt uh, door Duisburg. En uh, toen toen juichte Vlekken heel uitbundig en uh, keerde hij zijn zijn rug. Of toen ging hij met de rug richting het het doel van de tegenstander lopen... om even een bidon... uh, te pakken in zijn doel en om even een slokje te nemen. En toen bleek uiteindelijk dat hij, dat, dat doelpunt afgekeurd uh, was. En de tegenstander had vervolg, vervolgens de aftrap alweer genomen. En uh, Flecken stond toen nog aan zijn bidon uh, te, lurken. te lurken. En uh, voordat hij het wist uh, lag die bal uh, achter hem in het net. Dus uh, ja, dat moment is de he- hele wereld overgegaan. En daar zal hij nog vaak aan herinnerd worden. Maar uh, ja, Flecken is natuurlijk meer dan dat.
0: Ja, nou, doelmannen hebben altijd dat soort uh, momentjes.
1: He? Ja, ja. Ja. En Swallow uh, ik... die, uh, die zal ongetwijfeld ook uh, af en toe dat soort momentjes hebben. En misschien uh, in de toekomst ook wel bij Ajax.
0: Ja, Swallow, ja, dat moet ik toch denken aan Peck Zwolle. Mickey van der Hart, had o- ooit ook zo'n uh, fijn uh, blunder toen hij nog bij Go With Eagles kiepte. <laughs> tegen, tegen Ajax was dat. Tegen de club waar die, waardoor hij verhuurd werd. Ja, dat was even een, het polletje van de Adelaarshorst. Ja. Ja, dat, dat zijn gewoon van die momenten die keepers bijblijven. Of nou ja, de mensen bijblijven en de keepers die ze willen vergeten. Maar, uh, maar
1: ja, of Solo ja. goed genoeg is voor Ajax, uh, ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat hij we, dat wel uh, de, de potentie daarvoor heeft. Alleen uh, Ajax is wel wat anders dan Vrijboeg. Uh, dan Vrijboeg is, ja. is een provincieclub, met alle respect. Uh, daar kun je mooi in de looten uh, werken. En bij Ajax uh, sta je vol in de spotlights. Dus daar zal hij ook mee... Uh, Mee om uh, moeten leren gaan, mm. maar ik denk dat hij wel uh, ja de potentie heeft om, uh, om eventueel te slagen bij bij Ajax. Maar goed, uh, ja, het is toch een totaal uh, andere omgeving en er worden ook wel andere dingen van je gevraagd,
0: absoluut. Martijn. ik uh, ga Alex. even wat uh, wat data opzoeken. Ja, over Mark Vlekken, ja, kan het niet laten. Maar wist je dat hij uh, een keer een doelpunt heeft gemaakt? ...op 7 augustus 2016. Namens? Namens Duisburg. Namens dus Duisburg. Dus dat foutje dat kon hij zich permitteren. Ja. Hij, hij scoorde in het uitduel met de Osnabrück... ...de gelijkmaker... ...in blessuretijd... ...met de hak.
1: Met de hak? Dat's, ja. Net zoals uh, Hansen.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> die gaan we zo meteen dus, even opzoeken.
0: Die, die gaan we nog even opzoeken. Maar goed... Uh, ...ik dacht ja, weet je... ...dat is ook zo lullig als je hem blijft herinneren... ...om dat foutje dus... Uh, nou ja, bij deze goed gemaakt...
1: Heel goed van je.
0: Ja, toch fijn. Maar goed, uh, ja, Swallow, Ajax. Ja, we gaan het zien.
1: Ja, ik ben benieuwd. Uh, er, zit,
0: uh, er zit volgens mij wel een Ajax-kop op. Zoals ze dat al in het voetbaltermen altijd noemen. Nou,
1: ik verwacht dat hij sowieso uh, vertrekt bij Freiburg. En uh, ja. Nou ja, als hij ook bij FICA belangstelling heeft, dat, uh, dat zegt ook wel iets. Martijn. Alex. Het was hem weer. Was hem weer.
0: Het was hem alweer. Ja. Of waar je ja. weer door
1: Nee, we wilden het eigenlijk iets korter houden, hè? maar uh, is het toch niet helemaal gelukt. Gaat leuk. gewoon niet Lukt <laughs> gewoon niet. Dat lukt gewoon niet.
0: Maar dat geeft helemaal niks. Dat was hem. Mensen, bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over Duitse voetbal, ga dan naar, ga dan naar onze website bananenflanken.nl. Volg ons op Twitter via @bundesliga81 en op Instagram via @instabananenflanken. Ja, dan wil ik eigenlijk ook nog eens even zeggen: uh, onze podcast die verschijnen op uh, diverse media, ook op, op Spotify. Het geval wil dat hij daar twee keer op is verschenen in het begin. Dus uh, op, één, op één pagina staat alleen de allereerste aflevering. En op een andere pagina staan ze allemaal. Uh, ja, voor, dus voor de mensen die zich geabonneerd hebben op, op die andere. Uh, dat zullen we ook op elders nog even aangeven. Let daar even op, want uh, anders zie je dus geen nieuwe afleveringen. Uh, ook een heugelijk feit, Martijn. Dat het jou even gestuurd. Is dat we in Apple, uh, via Apple te luisteren zijn uh, sinds gisteren.
1: Dat is uh, heel goed nieuws.
0: Ja, hè? Ja,
1: en, uh, ja nee, dat, dat hoort er toch bij. Ik kreeg gisteren, geloof ik, al een opmerking op Twitter uh, wanneer dat zou komen.
0: Ja, en ik zei: uh, ik antwoordde even van nou dat uh, binnen een week. Nou, ja, het werd uh, binnen twee uur, geloof ik. Dus uh, ja. Is geregeld. Mooi. Bedankt Top. nogmaals. Meteen bedankt. Fijne dag.
1: Ja, jij ook. En we spreken ook een
0: uh, We gaan weer uitkijken naar het voetbalweekend. En dan uh, denk ik dat we maandag weer terug zijn, hè?
1: Ja, maandag of, of dinsdag, denk ik.
0: Yes, bedankt. Tot de volgende keer.
1: Hoi hoi.